0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Bosch Talks, o podcast que leva você numa viagem pelo futuro das coisas. Eu sou a Marcela Varane e hoje nós vamos explorar a fascinante jornada da mobilidade conectada, um universo em constante evolução e de grande importância para o cenário atual. A conectividade abre novas oportunidades para desenvolver e melhorar veículos e serviços de mobilidade, o que torna a mobilidade mais segura, mais eficiente e mais conveniente. O desenvolvimento de software é uma competência essencial de longa data na Bosch. Todos os anos colocamos mais de 200 milhões de unidades de controle executando nosso próprio software em veículos de todo o mundo. Isso é complementado pela combinação única da Bosch de know-how automotivo, bem como experiência na internet das coisas. Essas competências tornam a Bosch o parceiro preferencial para a mobilidade conectada. Nesse episódio aqui, nós vamos navegar por esse assunto e entender como a digitalização tem agregado valor em cada etapa. Discutiremos as principais tendências, os desafios e as oportunidades que essa revolução digital traz para a indústria automotiva, tanto no cenário global quanto aqui no Brasil. Então aperte os cintos e embarque conosco nesta jornada de descoberta sobre o futuro da mobilidade conectada. Esse é o Bosch Talks e o futuro começa agora. Bom, a gente sempre tem aqui um time muito especial de especialistas e hoje, para começar esse nosso papo, eu vou apresentar para vocês a Karine Bauer, que é chefe de Engenharia de Serviços Conectados da Bosch. Bem-vinda, obrigada pela participação, Karine.
1: Boa tarde, Marcela, tudo bem? É, a gente está muito feliz em participar desse dessa conversa de conectividade, né, com os colegas aqui que têm bastante experiências, então eu acho que vai ser um momento bem interessante para a gente compartilhar conhecimentos. Com certeza, muito assunto
0: pela frente, né. Está aqui comigo também o Cristiano Blume, consultor com mais de 40 anos de experiência na indústria automotiva. Bem-vindo, obrigada pela presença.
2: Obrigado, Marcelo, boa tarde a todos. Eu também agradeço mais uma vez o convite, né, é uma honra para a gente estar participando de uma discussão aqui com vocês. Espero que a gente chegue a um bom ponto.
0: Com certeza. E Ricardo Novo, CEO da Mobset, 7 tudo bem?
2: Tudo bem,
3: Marcela. Boa tarde a todos. Espero que todos se divirtam aí no nosso bate-papo de mobilidade <risos> conectada. E é uma honra poder estar aqui participando de junto com vocês.
0: Bom demais recebê-los aqui também. Bem, a indústria automotiva brasileira, reconhecida como uma das mais relevantes globalmente, tem enfrentado desafios significativos em meio à crescente digitalização né, do setor. De acordo com um artigo publicado pelo IKEA, Instituto da Qualidade Automotiva, apesar dos obstáculos como tributação elevada, complexidade legislativa, o Brasil apresenta oportunidades promissoras. Né? A produção local de componentes importados e a aplicação de novas tecnologias são vistas como caminhos para fortalecer essa indústria. Além disso, o país tem demonstrado evolução na área da qualidade, com profissionais altamente qualificados e empresas produzindo veículos que atendem padrões internacionais de qualidade. Vou começar a nossa conversa com você então, Karine, para contextualizar aí para o pessoal que nos ouve, que nos assiste, olhando para a indústria automotiva de uma forma geral. Como você vê a relevância desse mercado atualmente? Como é que a gente está também do ponto de vista tecnológico, no cenário global, aqui no Brasil? Uhum. O que você pode trazer para gente?
1: Bom, o Brasil em si, né, ele vem trabalhando aí com o desenvolvimento de software há algum tempo é, e a área da conectividade aplicada à automotiva, ela também tem crescendo aqui na nossa região. É importante citar também que é interessante a gente observar um movimento um pouquinho diferente do, do usual, de só a gente receber coisas de outros lugares e aplicar aqui no Brasil, mas a gente também consegue desenvolver muita coisa nessa área aqui, né? Então, desenvolver serviços, ter competências capazes de criar coisas novas no âmbito de inovação, mesmo na área automotiva, então a gente vê que o Brasil está se posicionando como um provedor, né, um criador de serviços digitais na automotiva e em outras áreas também, é, não só olhando para o que está acontecendo fora do Brasil, mas também criando é, situações e inovações para resolver os problemas nossos, né, locais. Então eu enxergo assim como um movimento diferente do usual e que a gente está é, talvez despontando nessa área usando conhecimentos de, de software aplicado na indústria automotiva potencial
0: interno também, né, Ricardo, o que que você acha, como é que você vê esse mercado em evolução?
3: Legal, é, complementando um pouco a, a Karine, é, eu vejo assim, primeiro, quando a gente olha num âmbito mais global, a gente vê uma uma mobilidade conectada muito acelerada na Europa, principalmente Estados Unidos, Estão os veículos vindo conectados de fábrica, uhum. então é, esse é um mercado super promissor globalmente, e ao mesmo tempo, eu também tem uma visão muito parecida com a da, da Karine, que olhando para o Brasil, a gente ainda está fortalecendo essa questão de veículos conectados direto de fábrica, mas ao mesmo tempo é um mercado que começou já faz 25 anos aqui. E a gente precisa ter muito orgulho que o Brasil se desenvolveu muito nessa área de é, mobilidade conectada focada em gestão de risco, em logística, e hoje a gente tem exemplos de empresas no Brasil que estão levando essas tecnologias, levando essas soluções para outros continentes, para a Europa, é, América do Norte, Oceania. Então, eu vejo que o Brasil ainda está acelerando esse, é, essa mobilidade conectada, mas a gente já tem algumas soluções super legais e muita oportunidade ainda de gerar valor com os dados que a gente vem conectando cada vez mais dessa dessa conectividade.
0: Muita coisa aí pela frente, né, Blume, você vem acompanhando esse mercado já há alguns anos, né, de que forma a digitalização tem impactado a indústria automotiva nesses últimos anos, o que, que você acha?
2: Olha, eu acho que a, a digitalização realmente é um grande divisor de águas na indústria automotiva, é, a entrada dela muda radicalmente, vamos dizer assim, a o core business, o negócio principal das montadoras, né? a tal ponto que você vê os planos estratégicos das grandes montadoras hoje em dia já estão considerando esse tipo de consequência. Né? A Volkswagen, por exemplo, tem um, uma posição que eles não querem mais ser simplesmente fabricantes de veículos, querem ser vendedores de solução de serviços, né? então eu acho que a digitalização traz uma série de novos valores para dentro da indústria automotiva, assim como novos players também, a cadeia de valor da indústria automotiva era tradicional era muito digamos, rígida e com a digitalização ela começou a avançar para dentro de uma parte que ela não trabalhava, que é a parte de serviços, né? e ao mesmo tempo teve novos players chegando que são as grandes big techs quando nós estamos falando de, de TI e IT, uh, o pessoal da Big Tech começou a invadir, então, um, um ecossistema que até então eles não participavam. E isso é uma grande mudança, uma grande novidade. A indústria automotiva, de uma maneira geral, no primeiro momento, ficou assim meio atônita com a, com a mudança. Tivemos entrada de Google, de Apple, de Microsoft e uma série de outras empresas no âmbito que eles não dominavam, né? e como a automotiva também não dominava. Então foi um momento assim de grande mudança, né? de grande impacto, vamos dizer assim. E não só nesse nível, mas também na, na entrada de, de tecnologias novas que vêm junto com isso, né? do tipo sistemas que chamam-se ADAS, o sistema de suporte ao, ao motorista, né? uma série de novas tecnologias entrando. Né, que para evitar acidentes, segurança ativa, é, detetor de ponto cego, no espelho, é, mantenedor de faixa, é, parada de pânico. Então, é uma grande mudança, é um pacote assim gigantesco dentro da indústria automotiva que vem junto com isso. E nós temos o hábito de falar muito em produto, né, mas eu gosto também de falar um pouco da parte industrial e da parte comercial. E ambas foram impactadas da mesma forma a área industrial, por exemplo, chegou com, com grandes modificações agora entrando com, com IoT, né? entrando com comunicação máquina a máquina, automação de sistemas, é, gerenciamento é, remoto da cadeia logística, então uma série de coisas surgiram, até o uso de óculos de realidade aumentada né, para uhum. montadores, aqui no Brasil não chegamos a tanto ainda, mas estamos quase lá. Né?
0: Caminhando, né? É,
2: mas estamos é, chegando. E na área comercial, por exemplo, as consultas concessionárias dentro desse novo mundo, né, dessa nova realidade, começaram a procurar o impacto no negócio deles. Né? Uhum. Então, também buscaram soluções novas, a virtualização do, do cliente, a compra virtual, né? toda essa parte de assistência remota do veículo, manutenção remota. Então, também se valendo dessa digitalização, você vê que a digitalização pegou a cadeia de ponta a ponta.
0: Exige muito dúvida. preparo também muito. das empresas para tantas transformações, transformações rápidas, né, Karine? Nesse sentido, a Bosch está se
1: adaptando rapidamente também, né? Como tem sido? Sim, isso é bem legal o que o Cristiano falou, né, de todo o ciclo de vida, né, a cadeia que a gente uhum. tem. Então a Bosch é uma empresa tradicional, automotiva, no ramo de peças, né, é, mas também a gente indo para a área de serviços. E através da conectividade, então da tecnologia, a gente consegue gerar novos serviços, então a gente vê a tecnologia de conectividade como um meio para chegar até o usuário, para chegar até é, grandes empresas também, ou usuário final como clientes, né, como nós, é, sendo um meio da entrega de novas tecnologias, tanto para beneficiar a vida na segurança, das pessoas, né, no dia a dia, talvez customizando os carros, mas passando por essa cadeia toda, desenvolvimento, produção e a liberação para a série, né, então todas essas caixinhas, hoje a gente vê iniciativas de, de conectividade, de IoT, IoT, né, IoT aplicada automotiva, então cada uma dessas partes dentro da loja a gente vê grande investimento e desenvolvimento de todas as áreas.
0: Ricardo, e na Mob7, como é que vocês estão alinhados nesse sentido aí ao futuro?
3: Não, legal, acho que vale só complementar um pouquinho, né? o Cristiano comentou um pouco sobre as Big Techs, e, e não só as Big Techs, né? tem a Tesla também, é mais um é, exemplo, aqui, ali, você é. falou de, 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 de alguns grandes, é, e a Tesla já, já nasceu conectada, e, <risos> e a gente começa a ver essa transformação acontecendo, e, mas dando um passinho para trás aqui, quando a gente olha... O cliente, as, as pessoas, elas estão cada dia mais digitais. É, essa digitalização ela vem pegando forte o, o comportamento do consumidor. Na rotina
0: de todo mundo, né? De
3: todo mundo, todo mundo está mais digital. Então, é, pegando um exemplo, a gente teve uma mudança gigantesca na aviação. Uhum. Ninguém mais quer passar pelo <risos> balcão para fazer check-in, né? Você quer fazer o check-in pelo celular e quer ir direto para o avião.
0: Angelizar. Então,
3: é, é, a gente precisa sempre olhar bem né, o uhum. consumidor e construir as coisas a partir do, 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 do consumidor e do, dos nossos clientes. E a Mobset, a mob é uma empresa é, muito focada em conectividade e serviços de dados automotivos. Então, a gente vem como um habilitador dessa digitalização para as... <risos> frotas de veículos, veículos de pessoa física também. E, e aí, nesse exemplo até do mercado de aviação, é, hoje a gente já vê isso acontecendo aqui no Brasil. A gente Hoje, quando vai numa loja, por exemplo, da, da Localiza, é, utilizando dessa tecnologia de, de conectividade do, do veículo, você não precisa mais passar pelo balcão também. Você pode fazer uma biometria facial, então você tira uma selfie com o celular uhum. e vai direto no veículo, abre ele com, com o celular e já sai da loja. Então Isso já é gente, realidade. Já né? é realidade. Hoje a gente tem aí boa parte da, das reservas que são feitas é, no aluguel de veículo da Localiza, já ninguém mais passa pelo balcão. E ao mesmo tempo, quando a gente olha para o outro mercado, né, que a gente comenta da, das empresas, a gente tem as frotas cada vez mais conectadas e as empresas querendo cada vez mais ter gestão sobre o seu ativo ou sobre é, o seu time que está em campo, está tá dirigindo. Então, a, a Mobset também entra nessa, nessa área para poder ajudar na gestão de frotas, seja aumentando a eficiência do, da, da tua frota, controlando melhor as visitas do time de campo nos clientes, é, e, como o Cristiano comentou muito bem, trabalhando prevenção de acidentes. Então, como é que a gente olha para o comportamento desses motoristas e dos colaboradores para ter certeza que a gente está fazendo o máximo possível para prevenir acidentes? Uhum. E que, no final do dia, você está protegendo a vida do seu colaborador para ele poder chegar em casa, chegar para sua família. Então, eu vejo muito esse papel e essa responsabilidade da Mob7 de ajudar não só na conectividade mas em gerar valor e proteger vidas. Esse é um pouquinho do que a gente é, se vê daqui do presente para o futuro.
0: Ótimo. Karine, agora contigo aqui, como você vê aí as principais
1: tendências da digitalização na mobilidade? O né? uhum. que você pode destacar? Eu gostei muito do proteger as vidas, né, que o Ricardo falou ali, porque a gente tem uma cultura similar, então, obviamente, a gente quer gerar negócio, mas, acima de tudo, olhar para o bem do usuário final, olhar para o nosso bem, né, o que, que a gente pode fazer aplicando a tecnologia para melhorar a nossa vida. Então, eu vejo que a tecnologia de conectividade, principalmente, suporte à segurança, das pessoas, e depois o suporte ao veículo, ao trânsito, né, das cidades, das rodovias. Então, através da conectividade, a gente consegue criar, customizar funções, até mesmo o seu veículo para uma melhor aplicação, né, Eu vou dar um exemplo, talvez, para ficar mais palpável aí para para nossa audiência, mas para veículos pesados, né, quem sabe numa serra a gente consegue tomar aí algumas precauções, automatizar algumas partes do, do da operação do veículo para ter mais segurança, e aí evitar colisões, né, por exemplo. Ou a gente ter uma direção mais defensiva, premiando pessoas, né, então usar essa tecnologia do monitoramento de veículos para premiar pessoas pelo comportamento defensivo, né, ou ensinar pessoas que têm um comportamento agressivo a serem mais seguras. Então, eu vejo muito disso, além de olhar para o veículo, então, diagnóstico veicular, para melhorar, então imagine, Marcelo que o seu veículo não vai quebrar nunca mais, né, você não vai ficar, depender do seu veículo, você não vai estar tá numa rodovia e, <risos> e depender que uma peça quebre e o seu veículo parar. Como? Aí, é, avisando o usuário, trabalhando com manutenção preventiva para que isso não aconteça mais. Então, aplicado para um usuário, para mim, eu adoraria ter essa confiança de é que eu não vou ficar na mão, Sim. né. Mas imagina para uma frota de carga pesada, que tem alto valor envolvido, então, essa é o tipo de tecnologia que a gente quer aplicar usando a conectividade o que, que isso representa no isso, todo. Exatamente. Né? É impressionante. Ainda falando
0: sobre segurança, Ricardo, fala um pouquinho mais sobre o vídeo monitoramento, né? de que forma ele tem influenciado a segurança, a eficiência na mobilidade.
3: Legal. É, a, a parte de vídeo monitoramento, eu vejo que era uma, uma solução que era muito cara alguns anos atrás. Então você é, via essa, esse tipo de solução funcionando muito em transporte de cargas perigosas, e muita gente deixando de utilizar o vídeo monitoramento por ser uma, uma, uma solução muito cara. E hoje a gente já vê o um movimento não só é, das montadoras trazendo esse tipo de solução, hadas ali, que o Cristiano comentou, de fábrica uhum. para veículos de maior valor, mas agora a gente já começa a ver isso com, com soluções com um custo muito mais eficiente e muito mais viável de você colocar isso em todos os veículos. Então, para os veículos que não têm esse tipo de solução hoje e a empresa gostaria de ter isso para proteger ainda mais seus colaboradores, você já vê empresas podendo prestar esse tipo de serviço com, com valores é, muito mais competitivos e que faz muito sentido você massificar essa solução. E acho que vale comentar que quando a gente olha para prevenção de, de acidentes, o vídeo monitoramento, ele, ele vai olhar inúmeras situações. O Cristiano comentou algumas, mas é, você olha se o motorista não está cansado, né, a fadiga. Você pode olhar se ele está usando cinto de segurança ou não, se ele está usando celular ou não, se ele está dirigindo muito colado no, no veículo da frente, inúmeras outras situações que podem ajudar a prevenir o acidente e, e ao mesmo tempo, quando a gente olha para a questão de eficiência, quanto mais o motorista tiver bom comportamento, mais eficiente ele vai ser na sua mobilidade, com menor gasto de combustível, com menor gasto de CO2, resíduos, então acaba é, trazendo mais sustentabilidade e um trânsito mais saudável. Então, eu vejo que o, o vídeo monitoramento daqui para frente vai ser uma das soluções que também vai começar a ganhar bastante escala
0: traz mais uma vez o motorista como esse agente também, consciente né, do seu papel ali na segurança como um todo.
3: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Blume, é, é uma revolução hein, né, nas experiências do usuário, o <risos> que mais que você pode destacar?
2: É Na verdade, o que o que foi comentado aqui, tudo está acontecendo hoje já, realmente. é um Não é uma coisa que vai acontecer. Eu acho que a maioria dessas coisas já são realidade. Né? Então, o Adas, por exemplo, que foi comentado também pelo Ricardo, o, o Adas, eu fiquei assim positivamente impressionado vendo esses novos lançamentos. Não sei se tiveram oportunidade de ver carros elétricos. Uhum. Esses carros populares, pequenos, né, chineses que estão sendo lançados no mercado, todos eles vêm com um pacote completo de hadas, coisa que não se via no passado, e isso é extremamente positivo, porque uma iniciativa desse tipo tem que ser provocada por alguém, né? no caso os chineses estão provocando a indústria automotiva local, porque sempre foi uma dificuldade você implementar esse tipo de funcionalidades, porque elas têm custo, Sim. E a briga, principalmente no, no mercado de carros de passeio em cima de custo, é muito grande. Então, qualquer 10 reais a mais ou a menos dá uma briga danada para incluir. Né? E você incluir um pacote desse, por exemplo, tem um custo razoável. Né? Eu acho que a, o mercado inteiro está sendo pressionado por esses players que estão chegando e estão mexendo na competitividade. Né? Então, eles têm, todo mundo tem que ter, e assim está indo. Eu acho que isso é extremamente positivo para quem já teve a oportunidade de dirigir um carro no, com esses pacotes de tecnologia e use, né? que muita gente tem e não usa. Isso também é um outro ponto que a gente vai ter que voltar a comentar, que é justamente a questão da força de vendas, mas é fantástico que isso traz benefícios para o o ambiente para o cidadão é fora de série.
0: O conhecimento para esse isso. uso precisa estar acessível também. Né?
2: Exato. Então, isso tem que ter um treinamento de vendas, porque não, não deixa de ser uma venda técnica. Hum. Né? Você tem que chegar para o cliente na hora da, da entrega do veículo e explicar para ele, para que, que serve cada funcionalidade, como é que é isso, como funciona, para que ele se interesse em usar. Se você não falar nada, ele vai sair com o carro e vai continuar dirigindo como ele sempre dirigiu. Né? sem básica. dar é, Pagando por um monte de coisas, às vezes sem usar nada. vai então, que descobrir
1: as funcionalidades, isso. né? E às vezes descobre, às vezes não. É, não é verdade, funciona. isso
2: aí é muito comum é. Né, que a gente vê acontecer. Então, é, de uma maneira geral, essa parte de, de força de vendas na parte de, de, de tecnologia tem que melhorar bastante eu acho ainda aqui no, no Brasil. Nós estamos crescendo muito a nível de produto, a, a parte industrial, mas a parte comercialização ainda acho que está um pouco aquém do que nós já estamos nos, nas outras áreas. Né? Então, realmente tem certas vendas, por exemplo, você pega veículos comerciais, né? onde você tem um monte de funcionalidades no veículo que são importantíssimas, e muitas vezes o pessoal não usa porque não sabe usar. Esse era o típico do, do caso que tinha que ter um especialista lá na, na concessionária que explique, vai dar uma volta, fazer um test drive com, com o proprietário, com o motorista e explicar melhor isso
0: Até que vire rotina para é, todos, sim, né? Porque certeza, em breve né? já será. Carros conectados de fábrica, como o Blume está trazendo aqui para a gente, e a entrada, Ricardo, de montadoras do mercado de locação também, né, incluindo oferta de manutenção, serviços na rede. Como é que a sua empresa vê tudo isso, esse cenário novo?
3: Boa pergunta. É, a gente entende que existe um, um movimento natural de empresas com competência de indústria, desenvolvimento de produto, de cada vez mais buscar novos modelos de negócio como um modelo de serviço e até por uma demanda de mercado, onde a gente vê né, as pessoas hoje em dia já querendo é, muito mais, ao invés de comprar um carro, assinar um, um veículo, então a, a, a gente vê como um movimento natural, ao mesmo tempo, quando a gente pega o exemplo da, da Localiza, uma empresa que presta serviço há 50 anos, então, sempre tentando entender muito bem a jornada do seu cliente para fazer uma... Uma, trazer uma experiência encantadora para os seus clientes. Então, existe uma, uma competência é, desenvolvida ao longo de décadas aqui e que é muito importante e que também a gente vê cada vez mais as empresas se ajustando e se adaptando a essas necessidades. No caso também da, da, da Localiza, vale comentar que essa parte de manutenção que, que hoje as montadoras estão começando a, a colocar para os seus clientes, é, existe já o Localiza Mais também. Eu comentei um pouco do, do, da questão da, da retirada digital nas lojas, mas na parte de manutenções já existe hoje o Localiza Mais, que é um serviço da Localiza para todo mundo que tem seu veículo em casa, veículo próprio, uhum. poder ter um serviço de manutenção de é, qualidade, confiabilidade no Brasil inteiro e tendo certeza que você vai ter o mesmo padrão de, de qualidade. A gente vê que existe aqui sim, uma, uma entrada da, das montadoras nesse modelo de serviço, mas eu também entendo que tem muita coisa para um contribuir com o outro, que existem competências aí muito fortes da indústria para complementar do, do lado da, da Localiza, existe muita é, força dessa competência de serviços também da Localiza para complementar as montadoras.
0: O setor automotivo brasileiro está em plena transformação digital né? e um estudo intitulado CX Trends Latam 2022, realizado pela Zendesk, revelou que uma experiência negativa pode levar até 60% dos consumidores a optar pela concorrência na próxima compra. Diante disso, concessionárias no Brasil têm investido fortemente na tecnologia para melhorar essa jornada do cliente, buscando tornar o processo de compra mais fluido, mais eficiente. Esse dado, então, ressalta a importância da digitalização no setor automotivo brasileiro e como ela pode influenciar diretamente na decisão de compra dos consumidores, né, Karine? Quais são as principais dores dos clientes
1: que a conectividade pode ajudar, pode contribuir para sanar? Olha, o que a gente vê, até fazendo muitas pesquisas de mercado na né, User Experience, o primeiro fator é o consumo de combustível. Então, todo mundo quer diminuir o consumo de combustível, isso para veículos leves, sim, para veículos pesados, caminhões e ônibus é a top, né, a dor, a dor mais dolorida, eu diria. E depois a gente vai para a parte de manutenção, pneus, o TCO, Total Cost of Ownership, aí dos veículos, então, é, pelo que a gente tem conversado com o pessoal, né, o consumo de combustível, e isso implica diretamente também na pegada de carbono, uhum. né, que ainda não é uma, do, é uma dor da indústria automotiva como um todo, na verdade é uma dor global aí, né, que a gente tá usando o combustíveis fósseis na nossa maioria dos veículos aí, e a gente gera é, CO2 e outros gases poluentes aí no meio ambiente, né. Então, o que a gente tem observado é que tem uma tendência de reduzir, é tomar ações para reduzir a emissão de CO2 e outros poluentes e que a, a área automotiva, ela tem grande papel nesse assunto. Né? Então, além do consumo de combustível, a pegada de carbono entrando fortemente no mercado e o nosso tema aqui, né, de mobilidade conectada pode sim nos ajudar a reduzir essas emissões, monitorar, tomar ações para que a gente emita menos, ou até, quem sabe, no futuro a gente ganhe dinheiro por emitir menos CO2. Como é que você vê, Blume, o papel da
0: digitalização nessa agenda ambiental também?
2: Olha, eu acho muito importante, sabe? Principalmente na área de veículos comerciais, que a, o, os que mais poluem, na verdade, são os veículos comerciais. Eles são responsáveis pela maior parte das emissões de, de gases que nós temos aqui, no, pelo menos no Brasil, mas é, de forma global é a mesma coisa. Né? Então, eu, eu, eu diria que, nesse caso, é muito importante, realmente, o que a Karine comentou, né? de você fazer a redução de consumo, isso é uma forma de você. Reduzir, reduzir a emissão de gases, sem dúvida nenhuma. A parte de manutenção veicular também, que ela esteja sempre em dia, né, que o veículo não ande desregulado, consumindo, sei lá, com problemas mecânicos ou outros eletrônicos, né, que possam vir a causar essa essa má combustão e uma emissão indevida. Né. Então, eu acho que tudo isso a, a tecnologia consegue ajudar e contribuir, e muito, para melhorar. E isso aí afeta, sem dúvida nenhuma, essas emissões aí de, de poluentes. Né? E, por outro lado, nós comentamos sobre sobre montadoras, mas pegando um pouco carona no que o Ricardo e a, e a Karine falaram, eu diria que a, a, as locadoras têm um papel fundamental nisso aí em termos de, de indústria automotiva. Né? E por que isso? Porque hoje se vê as locadoras compram um terço da produção automotiva do país, ou seja... Um terço de todos os veículos produzidos aqui no país são comprados pelas locadoras. Quer dizer, é uma frota gigantesca de veículos, há 1,4, 1,5 milhão de veículos hoje. Né? E imagine você, se você não faz uma boa gestão desse parque, o que isso pode representar? Ou se você faz uma boa gestão, que tipo de benefício isso aí vai estar trazendo ao meio ambiente? Né? Então, eu, eu encaixo ainda mais, além das montadoras, as locadoras. Nesse contexto, e acho que nessa linha, pelo que o próprio Ricardo comentou, da parte da Localiza, que aliás é a maior locadora do país, hoje a frota da Localiza dá quase 600 mil veículos, né? então a Localiza já está com essa preocupação também, introduzindo conectividade na frota, como as demais concorrentes também estão indo no mesmo caminho. Eu acho que esses dois lados são importantes, tanto a montadora quanto o usuário, no caso o grande usuário, que são as locadoras. Né?
0: É um compromisso conjunto, né?
2: Sem dúvida nenhuma. A gente tem trabalhado
3: na conectividade de toda a frota, no caso da Localiza, conectada, exatamente para trabalhar muito forte essa questão ambiental. É, dando um exemplo até para vocês, a gente tem é, trabalhado o dado de comportamento do motorista e podendo trazer benefícios para ele se ele tiver um bom comportamento e ele emitir menos CO2. Uhum. Então, isso já acontece hoje, existe uma vertical da, da Localiza que se chama Zarp, que é para motoristas de aplicativo. Então, é, esses motoristas, eles recebem é, incentivos para ter bom comportamento e aí, assim, poder contribuir com um ambiente mais saudável, uma mobilidade mais sustentável, que é o que a gente olha de, de longo prazo, e aí, se ele tivesse bom comportamento, ele ganha hoje voucher de combustível e fica feliz da vida. Enquanto que aqueles motoristas que a gente identifica que têm oportunidade de, de melhorar, eles também recebem incentivos para ter é, treinamento de direção defensiva, em como ter um comportamento melhor. E isso tudo acaba contribuindo para essa agenda de sustentabilidade. Esse é um dos exemplos. É, quando a gente fala de prevenção de acidentes, que também está muito ligado aí, é uma, é um, é uma outra é, vertente muito forte da Localiza para você prevenir acidentes e ter um trânsito também mais, mais saudável. Tem um aprendizado muito forte com a conectividade para a gente poder contribuir ainda mais na, nessa agenda de sustentabilidade. E, e para o lado da, da, da montadora também, porque a montadora ela estava acostumada muito a usar essa conectividade no momento de desenvolver um carro, de testar um carro novo, e, e agora com o veículo vindo conectado de fábrica, as montadoras têm um, 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 uma quantidade de dados muito maior para se basear na hora que você vai poder configurar ou ajustar os parâmetros do veículo para você também ajudar nessa mobilidade mais, mais sustentável. Então tem oportunidades para todos aqui e eu acho que a gente não tem mais opção de não olhar para isso, a gente tem que trazer cada vez mais uma mobilidade sustentável ao longo prazo.
0: Muitas oportunidades citadas aí, né, para as empresas, para o usuário, Karine, como a Bosch tem se posicionado
1: para aproveitar também essas uhum. oportunidades? Bom, a gente olha para todo o ciclo de desenvolvimento do produto, né, então, é, talvez o que, complementando o Ricardo, aí, é usar esses dados para alimentar também as montadoras no desenvolvimento de novos produtos, né, fechar a cadeia. Então, hoje a gente olha ali para a liberação do veículo no pós-venda, liberou o carro, e aí, o que, que você faz com o carro? Né? O usuário continua a utilizar ele e provavelmente, principalmente no Brasil, ele tem uma segunda revenda, tem um segundo dono. Né? Então, isso também trazendo mais uma oportunidade em a gente usar a conectividade para isso. Então, como você monitora e como que você usa o seu carro, ele pode alimentar e ser é um fator de decisão para uma segunda revenda no segundo uso do carro. Então, a economia circular aí também se complementando.
2: Sim. E já
1: se tem percebido uma mudança no comportamento
0: do motorista com a digitalização?
2: Com certeza. Eu acho que, é, principalmente no uso dessas tecnologias, aqueles que estão usando estão realmente surpresos. Fica todo mundo maravilhado. Né? A coisa já chegou a tal ponto, hoje em dia, a gente sempre comenta, antigamente, quando você ia comprar um carro, a primeira coisa que se olhava é a potência do carro, o torque, o motor, a cilindrada e assim por diante. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje o pessoal chega lá não está muito preocupado com o, o trem de força do carro, ele está mais preocupado com o que, que tem de conectividade nesse é né? o que, que tem de novo aqui. Então você percebe que isso aí já é uma, uma demanda muito forte do usuário, né? voltado para essa área, ela realmente pegou. Pegou firme. E com a entrada dos elétricos, que essa questão de trem de força, e etc., fica é, a um nível mais secundário ainda, os pacotes e tecnologia estão aumentando cada vez mais. Então é, é patente, é visível é, o impacto que isso está trazendo no usuário. E a demanda do usuário por isso também é claríssima.
0: Aliás, você estava trazendo algumas dores, né, Karine, do usuário, citando alguns exemplos aí, né, que os clientes demandam. Como que a Bosch tem trabalhado para reduzir os custos de manutenção de veículos com a digitalização uhum. também? Bom,
1: talvez eu vou começar pelo, pelo ciclo de vida do produto, né, para a gente entender como é que... Como é que segue a cadeia, então no desenvolvimento a gente trabalha ali com as montadoras no nível de engenharia e a gente aquisita dados para melhorar o processo de, de desenvolvimento, então uma grande quantidade de dados também faz a validação remota, é, a partir daí a gente pode liberar ele para venda, ele tem a produção na né, indústria 4.0 ele libera para venda e o veículo pode sim ser monitorado ao longo do tempo né? É, a gente tem hoje serviços, por exemplo Vehicle Health, é, ou manutenção preventiva, preditiva diferentes níveis de manutenção, onde a gente vai olhar para o veículo, observar sintomas, e antes que uma falha aconteça a gente agir, né? então esse é o estado da arte, a gente não está lá ainda Vai muito chão ainda para a gente chegar lá. É porque a gente ainda não tem a quantidade de veículos conectados no Brasil uhum. que a gente precisa ter para ter uma precisão de um modelo como esse. Né? Então, a gente tem a Localiza com... 400 mil veículos conectados hoje, né, eu acho que é o maior é, provedor de dados, talvez automotivos a gente tem uma frota que o, o Cristiano citou também de mais ou menos 50% da frota conectada no Brasil, mas diferentes níveis de conectividade, né, certo. então hoje a gente trabalha ali Perfeito. com rastreio simplesmente a posição do veículo, GPS e aí ao longo da cadeia a gente aumenta a precisão dos serviços né, conectando dados aí de rede CAM, onde você vai saber é, qual a velocidade do seu veículo a distância percorrida, é, como que o veículo opera, se você pressiona o pedal de acelerador brusca ou não, quantas vezes você pisou no freio, como que você trocou a marcha, e isso ainda é um nível de conectividade que está crescendo e evoluindo. Então, se a gente chegar lá, se a gente conseguir ter essa gama que o Ricardo tem hoje de veículos conectados, aí sim a gente vai poder tratar novos serviços automotivos como um diagnóstico preditivo. Sim. Ricardo, você
0: trouxe já um pouco da visão de futuro da sua empresa, essa preocupação né, com as vidas. A empresa vê a locação como o principal serviço a ser oferecido aí é mesmo?
3: Legal. É, a locação, ela foi o, o principal serviço da Localiza ao longo de 50 anos. Mas hoje a gente já, já vê que a Localiza se transformou numa plataforma de tecnologia para mobilidade olhando diversos clientes e diversos tipos de clientes eh, se posicionando como um grande ecossistema de mobilidade, uma plataforma de mobilidade. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha nesse sentido de trazer uma experiência mais impactante para as pessoas, você tem a pessoa que está lá para alugar um veículo para poder passar o final de semana com a família, então, você tem uma locação que todo mundo conhece já muito bem uhum. e você tem aquela pessoa que está utilizando o veículo como seu meio de trabalho, que são os aplicativos de, de, de mobilidade, como o Uber, 99. É, nesse caso também, é, dentro dessa plataforma, existe uma solução feita exatamente para essas pessoas que querem, no final do dia, realizar um sonho que pode ser pagar a sua faculdade, pode ser é, ter um, uma flexibilidade maior no trabalho, poder trazer é, é, os recursos para a sua família, você tem esse perfil novo do consumidor que não quer mais comprar o veículo e quer é o carro por assinatura, eu comentei um pouquinho ali do Localiza Mais, que também é uma plataforma de, de serviço de manutenção para qualquer tipo de, de veículo, e também tem é toda a parte de conectividade da Mobset para conectar o seu, o, o seu veículo, a sua frota de, de veículos. Então eu vejo que é, essa empresa de locação não existe mais, agora é uma grande plataforma tecnológica para a mobilidade. E eu concordo muito com a Karine que a gente ainda tem muita coisa para fazer, porque a, a, a quantidade de dados que a gente utilizava antes era uma quantidade muito pequena, e com uma base pequena de veículos conectados. Agora, chegando aí a 400 mil veículos conectados só dentro da, da, da frota da Localiza, a gente consegue ver como que a gente pode fazer é, predição é, de manutenção, como é que a gente pode olhar para o comportamento do consumidor para ajudar ele numa, numa viagem, para fazer um serviço de concierge, é, para prestar um serviço de emergência. Hoje os veículos a gente consegue saber é, através de acelerômetro, giroscópio, se ele teve um acidente. Então com isso você consegue poder nessa hora já prestar um serviço de emergência para o seu cliente. Se você tiver é, com um problema no seu veículo, hoje existe uma central que consegue fazer esse diagnóstico remoto. E aí consegue também trazer uma jornada mais fluida para o cliente lá na, na ponta. Então realmente assim, é, é, não existe mais só uma, uma empresa de locação, existe sim uma grande plataforma que é o sistema de, de mobilidade para poder cuidar de cada tipo de, de cliente.
1: Uma série é. de, de soluções e, aí. E tudo que você pode fazer com esses dados, né? Porque ah. o cliente muda aí. Você tem uma plataforma de dados que você pode ter clientes que não são necessariamente pessoas que <risos> usam veículos. Então, Exatamente. você abre o teu leque aí e, por exemplo, empresas de logística, é, enfim, onde você quer saber colocar o um melhor ponto comercial, um posto de gasolina, isso tudo, a gente tem uma série de dados ali que sustentam a tomada de decisão. Um raio-x que te ajuda a entender o perfil é. desse consumidor, né? Exatamente.
0: Você
3: sabe que, que, que bacana que você trouxe isso, Karine? É, a gente, hoje, tem um mapa de calor, uhum. de movimentações, né? Então, a gente sabe onde que os veículos trafegam mais. E a gente conseguiu identificar já quatro pontos que a gente não tinha e que a gente abriu lojas pela questão de olhar esse comportamento de uso do, dos veículos. Então, se olhar lá no mapa de calor e dizer, pô, está todo mundo vindo para cá e a gente não tem nenhum ponto de, de, de loja para locação? Então, esses dados têm coisas que a gente nem pensava em fazer no passado e que agora está viabilizando. Então, quanto mais a gente tiver acesso a dados mais informação, mais a gente vai poder criar novas inovações aí para
2: o mercado de mobilidade.
1: E dados simples, né? Porque é a posição do veículo. Exato. Só.
2: Exato. É, isso chegou a criar até uma nova profissão no mercado, e engenheiro de dados, né? Uhum. Que é, uma, é uma nova, digamos, atividade importantíssima que é o Big Data, né? O cara é pegar a base e da base extrair informações interessantes,
1: né? Gerar valor sobre o dado, né?
0: Blume, o que você pode comentar para a gente, então, com relação ao papel dessa tecnologia na mobilidade versus a segurança de dados, aquele risco de ataques cibernéticos, como é que funciona?
2: É, esse é um capítulo à parte tão importantíssimo, sem dúvida nenhuma, porque toda essa tecnologia traz esse risco. Tem um lado bom e um lado ruim, e o lado ruim é o risco que isso aí traz realmente de, de invasão, de, de causar dano né? através de invasão e hackeamento de sistema, e isso é uma área que está crescendo muito rapidamente agora dentro da indústria automotiva como um todo. Eu diria que o Brasil ainda está começando nessa área, nós não temos sequer ainda os, os protocolos, os estándares é, oficiais para o país, vigentes do país. Nós estamos trabalhando, com, eu trabalho no comitê da EA também, a gente está fazendo um, um white paper justamente sobre esse assunto. É, Cybersecurity para o mercado brasileiro, para fazer uma proposta para o governo. Mas, na verdade, é, já nos outros países está vigente, existem normas internacionais para isso. Então, existe todo um trabalho sendo feito em cima disso, uma preocupação muito grande, né? De todos envolvidos nesse ecossistema que isso aí venha a ser de uma certa forma bem protegido, porque o risco realmente é enorme né? e...
0: ah, exposição maior naturalmente exatamente,
2: né? então quanto mais pontos de ataque você cria no, no, no veículo uhum. que é um ponto de ataque é uma tecnologia nova é um bluetooth, é um wi-fi é, é um gprs sim, cada um desses é um ponto vulnerável que está sujeito a uma invasão então, tudo isso tem que ser olhado agora, não só no momento da concepção de um projeto novo, mas tem que ser olhado em todo o ciclo de vida do produto. Então, tornou-se algo permanente. Né? Então, você lança hoje o veículo com uma tecnologia, que você, ao longo do tempo, à medida que vai descobrindo as falhas, você vai corrigindo. E daí entra a história do download over the air, que é um outro ponto importantíssimo, né? porque assim você consegue fazer a, a, a substituição de softwares, a correção, como se tem hoje nos telefones celulares, né? Você todo dia recebe aqui um pacote de atualizações para fazer. É exatamente a mesma coisa, o veículo vai se tornar um, um telefone celular.
0: Mas tem Grande. uma série de desafios e preocupações com relação a essa segurança,
3: né, Ricardo? Com certeza. Sem dúvida. É, no nosso caso, hoje a gente trabalha esse assunto como prioridade zero. Se a gente tiver que priorizar alguma coisa lá dentro, vai ser a segurança. E, e aí, assim como o Cristiano comentou, esse é um assunto que não vai ter fim. A gente sempre vai ter que estar tá olhando como aprimorar ou como criar correções ou como criar mecanismos para proteger principalmente a vida de quem está tá lá dentro do, do veículo. Então, no, no nosso caso, a gente hoje trabalha é, com as melhores práticas não só do Brasil como fora. Né? A gente tem os hackers do bem, que a gente tem aí é, especialistas até de fora do Brasil, que constantemente estão tentando olhar onde que pode ter alguma vulnerabilidade para a gente poder trabalhar. Eu digo vulnerabilidade porque é, vai ser um trabalho constante, o tempo inteiro da gente como fazer para proteger o veículo lá na ponta, como você fazer para ter seus dados criptografados, como você ter chave de segurança para poder acessar o seu ter equipamento, como você ter uma rede privada para não deixar nada sair para um acesso de, de alguém de fora. Então, são, são aspectos importantíssimos e, e hoje eu diria que boa parte do nosso time de tecnologia está tá trabalhando em cima desse tema de, de cibersegurança. E, e sempre que a gente precisar priorizar alguma coisa, vai ser esse tema.
1: É uma demanda grande, né, Karine, para todas as empresas, essa da segurança de dados. Sim, ela é uma demanda grande, importante. E do mesmo jeito da, da MOMSET, a gente considera uma prioridade zero. A gente nunca coloca nenhum serviço, mesmo em, em termos de prova de conceito ainda, em campo se a gente não garante a mínima segurança, né? Talvez para exemplificar aqui o, o pior caso seria num, numa conectividade veicular aí, a gente tem uma aceleração indevida. Uhum. Por exemplo, tem um hacker aí, ele vai é, hackear o seu veículo, ele vai entrar e você vai estar tá pisando no freio, mas ele vai estar tá acelerando. Uhum. Olha o problema que isso pode causar, né? Acidentes, perda de vidas, risco de vidas. Então, isso é muito importante, né? É, e hoje a gente... Na, no campo de conectividade, a gente uhum. apenas monitora veículos, a gente não atua. Então, é um cuidado que a gente tem até a tecnologia estar estabelecida. A gente tem o firmware over the air, que o pessoal chama de fota. São tecnologias já empregadas no mercado, mas nos nossos serviços aqui é, locais, Brasil, a gente cuida só do monitoramento por hora. Né? Temos a tecnologia, mas a gente preferiu aumentar a nossa maturidade no monitoramento. Então, é um assunto grave, a gente olha também pela, é, pelo lado da LGPD a Lei Geral de Proteção de Dados, aplicada a protocolos internos que são rígidos. Né? E, e não adianta o time de desenvolvimento aí querer ser tão agressivo, porque a gente tem um pessoal da Bosch que puxa sempre a gente para o lado de segurança. Isso é bom, olhando para a aplicação no mercado, mas tem que ter o balanceamento para a gente cuidar, para ter o desenvolvimento de tecnologia, mas com segurança, garantindo segurança de dados.
0: Que haja aí esse equilíbrio, né? Antes da gente continuar a conversa, eu convido você, nosso querido ouvinte, espectador, a seguir a Bosch nas redes sociais, nos acompanhar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube também. É só buscar lá por Bosch Brasil e se conectar conosco, se manter também atualizado com todas as novidades da Bosch Brasil nas redes sociais. Reforçando algo que a gente já vinha falando aqui, que é super importante, a aplicação prática da conectividade no chamado ciclo de vida do produto, Karine, você já trouxe, né, ter uhum. alguns exemplos uhum. de algumas soluções conectadas que a Bosch
1: oferece, o que mais você poderia exemplificar para a gente? Legal, Marcela. Bom, a gente cria soluções de conectividade para todo o ciclo de desenvolvimento do produto. Começando por desenvolvimento e validação, onde a gente tem um eixo de engenharia, é, a gente tem o um serviço de aquisição de dado veicular e validação remota, onde a gente ajuda os engenheiros a terem uma maior qualidade e rapidez durante o processo de desenvolvimento. Olhando para pós pós-venda, né, pós-SOP, aí a gente tem serviços, eu vou citar os nomes aqui, exemplificar um pouquinho para ficar mais fácil, mas o primeiro deles é a telemetria para pesados, onde a gente é, observa comportamentos do veículo e do motorista, por exemplo, como que ele está dirigindo, se é uma, é uma direção defensiva, agressiva, parâmetros da rede CAN, GPS, é, quanto que ele dirige em quilometragem, o odômetro, a posição da marcha. Então, são variáveis que ajudam a gente a compor é, um relatório para ajudar o gerenciamento da frota. Então, ajudar aí, os gestores da frota a ter uma melhor operação do sistema. E também, adicionando a, a telemetria, a gente tem um serviço chamado de CO2 Tracking, onde a gente monitora a quantidade de CO2 emitida, tanto para veículos de passeio quanto veículos pesados. E aí, para entrar na agenda de sustentabilidade, também com, com ações de ESG e ajudar as empresas a, a serem mais verdes né, na nossa região. Blume, como é que a inteligência artificial lá vai
0: impactar ainda mais a mobilidade isso, no futuro próximo?
2: É, a gente tem assim a primeira visão disso com falando em futuro, né, na parte de ver que os autônomos, com certeza, isso aí vai ser o, o carro-chefe de toda a indústria, né? porque ali tem toda uma questão de aprendizado de máquina, é uma questão de aplicação de, de inteligência artificial em tomadas de decisão e assim por diante, então isso vai se tornar realmente um, um assunto importantíssimo. Né? Hoje em dia já se tem isso aplicado também em algumas condições um pouco mais simples do que essa, né? mas sem dúvida nenhuma isso aí é um, é um ponto de excelência, uma, uma, uma coisa realmente mandatória, cada vez mais pela velocidade, pelo tráfego de informações nas plataformas. Você vê uma plataforma eletrônica hoje em dia de CAN, né? essa, essa plataforma não vai mais dar conta do volume de informações que vai trafegar nela é, quando você começar a aumentar features, principalmente quando se fala em vídeo, vídeo monitoramento, uhum. e, então nós vamos ter que partir para plataformas mais modernas, tipo Ethernet, com capacidade maior de processamento, e então vai ter que ter um processo decisório dentro disso tudo aí, que é só com inteligência artificial.
0: E na Bosch, Karine, são muitas inovações aí que vêm sendo implementadas né, para
1: garantir o ciclo de vida do produto por meio da digitalização. Sim, a gente tem essa preocupação, todos esses serviços que eu citei, uhum. eles nasceram de ideias de inovação, então olhando para o usuário, mapeando dores, e aí a gente desenvolvendo em cima delas, né, tentando resolver alguns problemas. É, e o que eu fico me perguntando, até pela fala do Cristiano também, queremos aumentar a segurança, queremos é, ter dores, mas talvez a nossa audiência também esteja se perguntando assim, quanto vai custar, né, Sim. tudo isso? Foi, qual que é o final da cadeia? Porque a gente resolve o problema, mas a gente só tem a solução é, apropriada de acordo com o valor, né? o valor para o uhum. usuário. Vai ser acessível? Né? Vai ser acessível?
2: É, essa é sempre a grande questão. A que custo? A que custo que a
1: gente vai ter isso? né?
2: <risos> o cliente paga.
1: <risos> Na Mob7,
0: Ricardo, que principais inovações também para implementar e você pode contar para a gente trazer como exemplo?
3: Primeiro, assim, complementar um pouquinho do que a Karine e o Cristiano falaram agora, acho que a gente sempre tem que pensar em como simplificar as coisas, né? E como trazer escala para essas inovações, para realmente a gente poder ter algo que seja acessível para o cliente lá na ponta, tem um, um preço é, bacana também. Então, acho que esse é, é um ponto sempre que fica na nossa cabeça, como que a gente faz para criar inovações, mas não só criar inovações, mas gerar valor lá na ponta para que é, se justifique né, o, o investimento. E no caso da, da, das inovações, eu acho que é, algumas foram comentadas aqui, a que eu mais gosto de todas é essa da, da jornada digital do cliente. Você poder transformar esse, esse mercado de mobilidade de forma a trazer uma das grandes tendências de, que a gente sempre fala de Veículo conectado, que está acelerando bastante, o, o veículo elétrico, que também está tá crescendo bastante, o veículo compartilhado e o veículo autônomo. É, o Cristiano falou muito bem, o veículo autônomo é, assim, vai, vai com certeza usar muito de inteligência artificial, mas eu imagino que essa vai ser uma tecnologia que ainda vai levar alguns anos para se massificar. E, e quando a gente olha do veículo compartilhado, ele ajuda a, a sustentabilidade, a mobilidade mais sustentável e, e ao mesmo tempo, essa é, digitalização que a gente comentou no início de você poder hoje buscar e alugar um veículo sem precisar falar com ninguém, fazendo só uma selfie com o celular, é uma inovação super legal e eu acho que uma outra que que vale comentar aqui também é essa questão de fomentar o um melhor comportamento para os motoristas a gente falou de várias coisas que podem ajudar né do vídeo monitoramento é, da, da da parte do acesso aos o, as informações do barramento CAN, que tem a aceleração, frenagem, tudo que a gente vê no, no painel do veículo acaba trafegando nesse, nesse barramento, mas a gente é, entende que lá na ponta a gente tem que fazer algum, de alguma maneira é, fomentar para que as pessoas olhem para o seu comportamento e vejam onde que elas podem melhorar para realmente você prevenir acidentes, né? é, diminuir o, o consumo de, de combustível. E, e quando a gente falou lá no início da, da, dos carros vindo conectados pelas montadoras, as montadoras têm agora, já saindo de fábrica com um aplicativo, onde você tem o, o, o teu comportamento, uhum. tem dicas né, que uhum. ele começa a olhar já a, a parte de machine learning e inteligência artificial para dizer onde que você pode melhorar no seu comportamento. E a gente fica muito orgulhoso de poder ver numa das unidades de negócio, que é de motorista de aplicativo, é, a pessoa é, dar o feedback para a gente de que está fazendo o possível para ter um comportamento melhor, porque sabe que ela vai também ganhar um benefício lá na ponta, e ter uma experiência mais encantadora para quem está usando esse, esse serviço de motorista de aplicativo. Então, são duas, dois exemplos de inovação, mas é, eu acho que a gente está ainda no começo dessa jornada. Uma Karine falou muito aqui durante o nosso bate-papo, é, a gente tinha antes pouca informação, que era mais a questão do rastreamento, a localização, a velocidade do veículo, e hoje a gente está tendo acesso a muita, muita informação, de muitos clientes, de muitos veículos, e aí eu acho que a gente ainda vai ter muita inovação pela frente para poder criar.
0: Vocês todos já falaram um pouco dessa visão aqui a longo prazo, né? mas eu queria uma fala de conclusão aqui de vocês, se possível, sobre como vocês visualizam mesmo o futuro da mobilidade com a crescente aplicação
1: da digitalização ao ciclo de vida do produto, Karim. Bom, eu visualizo como um veículo conectado mas que ele faça sentido, né? Ele customizado pro jeito que você dirige para atender a melhor eficiência e para que você no final da cadeia também possa ter funções de segurança que se apliquem a você. Então o teu carro é, ajudando você na tua segurança do dia a dia e também é, sendo o que ele pode entregar de melhor, né? É, a máquina entendendo como você funciona e ela respondendo. Então um pouco disso ele sempre customizado para o usuário. Blume.
2: É, eu acho que a Karina falou bem. Esse é o, é o caminho da coisa, né? e é sempre tendendo para um futuro, vamos dizer assim, é, de autonomia. Né? E aí entra uma questão: é, quando você entrar com veículos autônomos, será que ainda vai haver propriedade de veículo? Ou seja, qual é a, a, o que te leva a comprar um carro autônomo? O que te levaria a comprar um carro autônomo? Essa é a pergunta que fica, né? será que nós já não, não estamos entrando numa outra questão que eu até defendo bastante, que é a mobilidade como serviço, entende? E não só a mobilidade, mas o transporte como serviço. Então essa, na minha, num cenário que eu enxergo de futuro, é uma etapa, digamos assim, importantíssima. É a ponta da, da linha, né? E nesse meio caminho ainda eu enxergo um, um momento de, de terceirização, né? um momento de, de, de locação ao invés de propriedade, justamente porque o custo, e o que o Karina mencionou é o fato, e o, e o Ricardo também, o custo dessas coisas todas vai ficando realmente impagável. Né? E aí chega um ponto em que vale mais a pena você locar do que você comprar. É, se você tem uma frota, por exemplo, de caminhões, é, milhares de caminhões, é, não é mais fácil para você locar caminhões do que adquirir. O preço está subindo assim, astronomicamente. Quer dizer, como se paga isso? Né? Então, de repente, o frete já não remunera mais esse custo. Então, você é obrigado a buscar outros caminhos. Eu acho que o caminho da locação vai entrar, como para carros também. Uhum. A tecnologia está subindo, vocês veem que esses carros, por mais simples que sejam os elétricos que nós estamos recebendo, eles já têm um custo, custo assim alto. premium praticamente, estão falando de 150, 200 mil reais para entrada, né? o que hoje é um carro de entrada custaria 80 mil, 100 mil, então é, o, o valor vai, se você escolher um carro premium desse com novas tecnologias, vai ficar muito caro, aí uhum. vai começar a compensar a, a locação, esse é carro por assinatura, porque vai mais barato você assinar um carro do que comprar. E você troca ele todo ano. tá está sempre com um carro novo. Então, esse é um caminho que eu acho que vai vir. Logicamente, isso traz junto consigo tecnologia de conectividade. Né? Eu sempre gosto de dizer isso também, que a, a, sempre foi minha briga na automotiva. Conectividade, não é um, para a indústria automotiva, não é um fim. Conectividade é um meio. Então, o pessoal insiste em querer justificar conectividade financeiramente, economicamente, com o retorno, e é muito difícil. É muito difícil. Mas se você olha o que a conectividade alavanca para você de negócios, do teu corpo, é, então, aí você vai ver realmente valores a, astronômicos, né? que você esquece. você olha no agronegócio, por exemplo, o cara colocar um, um sistema de conectividade na, na, na frota dele, o retorno que isso dá é bilionário. Então, esse é o grande ganho da conectividade, de fato. É aí que o pessoal tem que ter o foco. E não quanto eu vou ganhar trazendo essa informação, ou levando aquela, ou prestando esse serviço aquele, mas quanto eu vou ganhar no meu todo, no meu negócio. isso. Então, eu vejo que conectividade é um caminho sem volta. E ele vai passar por essas etapas do carro individual no carro locado, gerenciado, para uma frota uma frota autônoma, terceirizada. Aí já não é mais um veículo, é um sistema de transporte. Porque né? ninguém conduz uma frota de veículos autônomos sem ter um sistema. Então nós estamos falando muito mais do que um veículo, uma infraestrutura toda que vem junto. Né?
0: Você vislumbra essa mudança completa de cenário também?
3: Demais. Eu concordo muito aí com o Cristiano, Alguém vai precisar operar, vai ter botar inteligência para o carro autônomo, né? E para os veículos autônomos. Então realmente tem muito para a gente aprender e muito para a gente desenvolver em termos de tecnologia até a gente conseguir massificar esse mercado é, de veículos autônomos. Mas a tua, a tua pergunta ali para todo mundo da, da mensagem para os ouvintes me pegou, pegou bem aqui, né? <risos> É, fiquei pensando no, no, numa mensagem aqui para todo mundo, e assim, não só para mim, para Karine, para o Cristiano, mas para todos nós, acho que vale a gente pensar sempre em, em como construir uma mobilidade sustentável e a gente brinca para você chegar lá. Porque não importa quem seja, você tem a sua jornada e o teu, teu sonho lá na ponta. E a gente comentou muito aqui que tem clientes de diversos focos, né? tem aquele cliente é, que não gosta de comprar carro, tem um cliente que é, quer ter o, o seu carro próprio por assinatura, e aí pegando até o exemplo do Cristiano do agronegócio, a pessoa que está lá na ponta do agronegócio, ela vai precisar de um veículo especial e é, para o agro, vai precisar de um veículo para o time comercial visitar os clientes, vai precisar de um veículo é, para poder ir trabalhar, para sair para passear com as famílias, mas eu acho que no final das contas, não importa é, se é um veículo leve, se é um veículo pesado, é como é que a gente traz uma experiência mais encantadora para a pessoa poder chegar onde ela precisa? E aí pode ser o carro, mas pode ser outro meio de locomoção, pode ser o trem, pode ser o veículo autônomo. Então acho que a gente tem que ter na cabeça que para a gente conseguir construir esse futuro, a gente vai ter que dar as mãos aqui e todo mundo contribuir para isso. Então é um pouco de como eu vejo assim, a, a, a mensagem aqui para os nossos ouvintes.
0: Vamos para o quadro Bosch Responde agora. Tem uma série de participações aqui, uma delas da Carol. E ela traz aqui uma reflexão. Quer saber até que ponto a conectividade ajuda e até que ponto ela pode ser, por exemplo, uma distração
1: ao volante, Karine? Acho que a gente precisa separar, né? Ela ajuda na customização, tem os benefícios da tecnologia, mas o infotainment que a gente trabalha, então, aquela telinha que os veículos têm com multimídia, com música, é, ela é diferente do que a gente entrega valor da customização do usuário. Né? Então, sim, inclusive a gente pode usar tecnologias ali, ferramentas para ela distrair menos, né? O infotainment distrair menos dependendo da situação do veículo. Então, eu diria que é, depende como ela é aplicada.
3: Tem um exemplo do heads up display, né, que é uma das coisas que o pessoal coloca nos veículos para evitar que você fique olhando para o mapa ou ficando olhando para a telinha do lado. Isso. Então quando a gente fala de, de deixar o motorista prestando atenção na via, já existe hoje aquela tecnologia de projetar as coisas no vidro e aí você está o tempo inteiro olhando para frente olhando para a via. Então um exemplo bacana aí de evitar distrações para o motorista
2: a aviação de caça projeção no, no, no vidro para manter a atenção dele na na, na cena sim.
0: Mensagem aqui do Johnny Ribeiro também, dizendo que curte muito o trabalho de todos, espera que continuem assim e não parem. O Gabriel falando de algo que vocês até já comentaram, se quiserem comentar algo a mais aqui, fiquem à vontade. Pergunta dos desafios, né, para a mobilidade conectada, acho que de uma certa forma contemplamos isso aqui ao longo do episódio, né, o Paulo, perguntando dos serviços disponíveis, isso também já foi citado, mas ele pergunta se já para 2024 tem alguma novidade já esperada, algo que vocês possam trazer.
3: Boa pergunta. É. É, eu, eu vejo o seguinte, é, para 2024 eu vejo muito um posicionamento mais forte das montadoras de poder trazer essa experiência de conectividade para os clientes através de aplicativos de conectividade. Então, você poder começar a acessar as informações, ligar o veículo e ligar o ar-condicionado quando está quente antes de entrar no, no veículo. Então, eu, eu vejo que é, isso estava muito presente naqueles veículos top de linha, né, mais caros, e agora isso começa a entrar em 2024 com muito mais força para veículos que a gente chama de até veículos mais populares. É, então, eu, eu vejo que essa é uma da, da, das novidades para 2024.
0: A Sandra, ela comenta aqui que em pleno século XXI, as constantes evoluções de conectividade na mobilidade urbana afetam de que maneira a relação com a sociedade ainda é tão desigual, não só no Brasil, né, mas no mundo todo. Na verdade, essa é uma questão dela, que é um pouco do que a gente estava falando aqui a respeito do acesso. Né, na visão de vocês, quando tanta tecnologia vai de fato melhorar a vida da maioria da população e essa ter mais acesso?
1: Eu diria até para o veículo compartilhado. Né? Uhum. A gente abre a mobilidade para mais pessoas terem acesso. Então, se você não consegue ter acesso a um veículo individual, próprio, você tem a possibilidade de compartilhar. Então, uma tendência, como o Cristiano colocou aí, é de mobilidade compartilhada. Isso pode ajudar, sim, a melhorar né, o dia a dia de, de transporte.
2: É, é a famosa Mobility as a Service, mobilidade é. como serviço. Né? Uhum. Isso está sendo implementado em vários lugares do mundo e é justamente compartilhamento entre modais de transporte. Né? Então, se vê Curitiba implementou bicicletas agora de locação, uhum. acho que São Paulo aqui já tem patinetes, enfim, isso tudo vai trazer algum tipo de, de benefício para o usuário, através de aplicativos, onde né? ele quer fazer uma viagem de ponto A a ponto B, ele vai poder escolher como ele quer fazer isso, em quanto tempo, né? quanto vai custar, qual é a opção mais barata, e, enfim quais os modais que ele vai utilizar para isso. Então, isso vai trazer benefício para todos, não é só para usuário de veículo. Né? Ao contrário, a ideia é fazer que o usuário de veículo abandone o veículo e passe a utilizar isso, né? para justamente trazer o benefício ao meio ambiente. Né? Então, essa, eu acho que isso é um grande ganho né? que essa tecnologia traz para todos, né?
0: Uma pausa aqui a dica especial de vocês, pode ser livro, série, qualquer outra recomendação que queiram trazer relacionada ao
1: tema que a gente falou aqui hoje. Karine, que dica você tem para nós? Eu trouxe aqui para compartilhar um artigo da McKinsey, é fácil de encontrar aí na internet, também no LinkedIn a gente compartilha sempre, que é Unlocking the Few Lifecycle Value from Connected Car Data destravando né, o potencial do, do carro conectado ao longo do ciclo de vida do produto. Então, é um artigo bem interessante, é rapidinho, tem bastante gráficos e figuras que explicam quais são esses serviços que a gente pode ter ao longo da vida útil do, do veículo, como que a gente pode utilizar e gerar mais valor e depois, por exemplo, no meu caso, que eu terminei essa leitura, mais perguntas vieram, me vieram, né? Então eu acho que é só uma uma pitadinha aí de uma semente que faz a gente pensar em outras alternativas para transformar o carro num smartphone sobre rodas também.
0: Uma provocação uhum. aí para refletir, né? Blume, o que você pode compartilhar com o pessoal que está nos acompanhando?
2: É o que eu sempre trago, eu acho que, na verdade, é mais uma mensagem. Eu acho que para quem atua nesses segmentos de tecnologia emergente e inovação, é muito importante que esteja se atualizando com frequência, seja via webinar, seja via seminário, seja via palestras, enfim... A leitura, revistas técnicas, porque essas tecnologias elas ainda não estão nos livros, ou pouca coisa está nos livros, né? ela ela amadurece muito rápido. Então, não dá tempo de chegar no livro ela já está ficando obsoleto Então, a única forma de você se manter, digamos, atualizado com o mercado é ficar junto ao mercado. Então, eu acho que isso é importantíssimo para quem quer atuar nessas áreas, não só na, na conectividade, mas qualquer área de tecnologia emergente que a velocidade da informação hoje é tão grande que a gente não consegue mais acompanhar isso via escola, via curso, via academia, enfim. Então você tem que se manter atualizado, isso é fundamental. Se você não se mantiver atualizado, em seis meses você está obsoleto, o mercado não faz mais nada. Eu particularmente hoje gasto boa parte do meu tempo, do meu dia estudando, lendo, participando de, de seminários e coisas assim, para me manter sempre o melhor possível atualizado. Participar de grupos, né? participar de entidades de classe, tudo isso é importante, trocar ideias com profissionais da, da, do mesmo segmento da área, isso aí te enriquece, isso te faz crescer. Né? Nessa área de conectividade, por exemplo, é muito difícil achar o profissional pronto. Muito difícil, você já deve ter tentado contratar <risos> a gente. Eu passei por isso também, você não acha. você Ah, ele tem um bom conhecimento disso, mas não tem daquilo. Ah, ele... Então você não acha ninguém que tem aquela gama de conhecimentos que você precisa. Então eu diria que isso é um perfil que está se formando e aí um dia ainda vai ter, digamos, uma, uma base de profissionais para você contratar no mercado. Mas hoje em dia você tem que pegar alguém que tem alguma habilidade e desenvolvê-lo dentro do que você precisa. E é assim, e é estudando dia a dia, não tem escola. Né? Então minha mensagem é essa, estude, se atualize, se mantenha sempre ativo, porque se parar, bonde passa, você está fora. Uhum.
0: E Ricardo, para finalizar com a sua dica?
3: Legal, eu vou tentar complementar os dois aqui, trazer uma dica de um livro que eu estou lendo agora, que é Obsessão pelo Cliente um livro que comenta muito sobre o modelo da Amazon de construir as suas soluções. E o Cristiano estava falando dessa questão de sempre a gente estar tá estudando, né? a Karine também é, falou sobre o artigo da McKinsey, e, e, e assim, sem dúvida nenhuma, concordo totalmente. É, eu só gostaria de dizer também que vale a pena sempre a gente olhar para o cliente a gente ser menos apaixonado pelos produtos Sim. e pela, pela tecnologia e ser mais apaixonado pelo cliente lá na ponta. Então, esse livro ele fala sobre o é, Working Backwards, que é construir ali de trás para frente, então ir primeiro no cliente, entender como é que é a jornada dele, é, qual que é a experiência que ele está esperando ter lá na, na ponta, e a partir disso a gente inovar, a gente poder construir as coisas, então ser menos apaixonado pela tecnologia, o cara de tecnologia aqui falando isso, mas é ser menos apaixonado pela tecnologia ser mais apaixonado pelo cliente.
2: Nós tínhamos uma frase que a gente usava muito na, na montadora onde eu trabalhei uns alguns anos, tá? que era uma indústria de, de caminhões, eu não vou citar o nome porque não veio o caso, mas é, o que se dizia era sempre isso. O cliente não gosta de caminhões. O cliente precisa de caminhões para transformar a sua casa. isso. Então esqueça, ele não é engenheiro. O cliente é um, uma pessoa de mercado que precisa de um caminhão. Você tem que entregar para ele o melhor possível. Agora, ele não ama caminhões, não adianta você querer adorar tecnologias, tem que torná-la adequada. O né? problema dele é
1: transporte, né? Sim, não precisa de um, é um caminhão, ideia, talvez é. seja um meio.
2: É? é a mesma coisa que nós é. falamos em, em conectividade. Uma montadora, a indústria automotiva, qual é o core da indústria automotiva? É vender informação? Pelo menos, por enquanto, não. não. Né? não. O core é veículos, pois. peças e serviços. Tudo tem que girar em torno disso. E aquilo que fugir disso não interessa. Então, o que eu digo? A, a tecnologia, a, a conectividade, ela alavanca uma dessas verticais. Tem que alavancar. E ela não precisa necessariamente ser, digamos assim, remunerável. Mas ela tem que remunerar o negócio. Isso vale para o cliente também. Tem que ter um produto que remunere seu negócio. É, pegando
1: o gancho do Ricardo para esse é, paixão pelo problema do cliente, né? eu posso citar um exemplo que a gente fez na Bosch, a gente costuma fazer na Bosch para o desenvolvimento de inovação. Para a primeira fase, lá inicial do, do processo, a gente sempre trabalha com user experience, né, experiência do usuário. E aí, para um serviço de telemetria de pesados, a gente chegou a mais de 100 entrevistas é, em pouco tempo para a gente entender realmente a dor do usuário. E a partir daí, a gente foi construindo a solução. É, a solução não fica pronta a partir dessas 100 entrevistas, mas a gente vai refinando, vai aprimorando ao longo do tempo. Como? É, indo para o mercado, perguntando de novo, confirmando as hipóteses e fazendo muitos que a gente chama de trials, né, demos, porque é uma tendência dos serviços também que não é um produto pronto, que eu vou lá e entrego como o smartphone. Né? O cliente ele precisa provar, ele uhum. precisa vivenciar o produto. E aí, por isso que a gente faz essa tentativa de entender a, realmente a dor do usuário e talvez não é da primeira vez que a gente fala com ele que ele fala realmente qual é a dor dele. Então essas interações são muito importantes para a gente chegar num resultado que vai realmente suprir não só a dor de um usuário, mas que seja uma dor escalável, digamos assim, e que a gente consiga ter um, um negócio no final da cadeia.
3: Muito bom.
1: Maravilha, Karine, Ótimo.
0: Blume, Ricardo, muito obrigada pela participação, pela troca, aprendemos muito aqui com vocês hoje. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do Bosch Talks. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham, que acompanham o nosso programa, reforçar o convite aqui para que você nos siga, nos acompanhe nas redes sociais. Eu sou a Marcela Varani, esse foi o Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Eu lembro que os nossos programas são mensais. Esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse então bosch.com.br, lembrando que Bosch se escreve com SCH, o podcast Bosch Talks é produzido pela Mercado Sonoro, acesse também mercadosonoro.com.br A apresentação é comigo, a produção e roteiro de Samuel Leite, a edição da versão em vídeo de Murilo Silva, a edição dos cortes em vídeo do Marcos Franciosi, a edição da versão em áudio do Guilherme Silva e a direção geral de Aline Meloze, Ellen de Paula e Samuel Leite. Este é um produto Mercado Sonoro. Até mais!